0: Seja bem-vindo a mais um Nextcast, o podcast da Next Level Professional English, e hoje nós estamos ao vivo, estamos também com um videocast, trazendo para você um conteúdo de extrema qualidade que vai te ajudar a alcançar o seu próximo nível. Eu sou o Will, o host do podcast, e hoje nós estamos aqui com o nosso time de sempre, Teacher Luísa, Teacher Fabiano. Bom dia para vocês. Como vocês estão?
1: Bom dia!
0: Beleza, Will. Bom, tranquilo? Tá de certo, boa? Luísa veio. Em
1: ritmo de praia.
2: Cestou, <risos> já foi. Minha tá de fim Luísa. de ano.
0: Friday pra Luísa, né? Tá tudo bem. Maravilhoso. E hoje nós vamos trazer um assunto muito importante. Porque nós temos várias palavras do inglês que são introduzidas no vocabulário português. E muitas pessoas utilizam essas palavras, principalmente no ambiente de negócios, sem saber o significado delas. Então hoje nós vamos trazer um vocabulário específico de palavras que são utilizadas de maneira muito comum em português e que muitas pessoas não sabem o significado. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre esse vocabulário, e eu tenho certeza que vai agregar muito para quem está nos assistindo. E para que nós pudéssemos iniciar, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre a influência do idioma inglês, né, a língua inglesa, na língua portuguesa, principalmente no português brasileiro. Como que vocês enxergam essa influência? Por que, que tem tantas palavras que fazem parte do nosso vocabulário? Outras que nem possuem tradução, por exemplo. Como vocês veem isso?
1: Acho que veio... Nessa questão da globalização, também nessa cultura pop dos Estados Unidos que simplesmente agora é, é o flow, né?
0: Agora há é. 50 agora anos. Agora há 50 anos.
1: Não, mas assim, eu acho que a gente tem... A gente tem é, os, acho que os jovens brasileiros têm dado bastante importância para as trends, né? para Começamos. Pras, pras, <risos> é com o número um, vamos lá. Um. É, para as tendências... Do, dos Estados Unidos, né, então acaba que a gente pega uma palavrinha ou outra até por uma pra, pela palavra ser fácil de falar, né, por exemplo entre tendência e, e trend é mais fácil falar o trend, é mais rápido é, eles falam, então a gente quer falar também, acho que tem muito disso, né.
2: Sim, sim, eu acredito que assim, é, a questão cultural vem muito antes de, das pessoas quererem aprender o inglês uh, por um sentido profissional, né uhum. hoje em dia Uh, não só no Brasil, mas a maioria dos países estão expostos, né, a cultura pop acaba dominando. Cinematográfica, cara, é não algum... tem muita competição. Tem, mas assim... Tem, Bollywood. É, mas que é eles estão quase ali. Tá ali, né? Pau, tá pra tá, tá <risos> o Mas uh, eu acho que até equipamentos que, que nós temos, né, uh, que nós tínhamos antes, uh, não tínhamos a tradução e o nome daquilo apenas se manteve, né, sim, acho sim. que... Até existem algumas adaptações, né? Tipo, acho que o Will, se jogava o Play 2, vai saber também. Resetar. Cara, é, tipo, resetar. É. Isso não é português e também não é inglês. Acabou virando uma. Acaba virando um os dois, né? Mistura o
0: português e o inglês e cria-se assim, uma nova palavra. Exatamente. Fa falam muito isso da palavra ônibus, que a palavra ônibus não existia Em português. Não sei se é verdade, mas eu já vi uma história de que o brasileiro ouvindo o americano falando On I, the bus. I'm gonna take One Bus. Uh -huh. One bus. I will take one bus, one bus, onibus, onibus, onibus. onibus. Que usa a palavra
1: onibus. Tomara que tenha sido essa história. É bem mais legal é que mais qualquer legal do que outra aqui. Que... Se, ah. se alguém
2: quiser refutar, não refute. Eu gosto dessa história. <risos>
0: <risos> Eu gostei dela, quero ficar com ela. <risos> Eu quero ficar com essa aí. Mas isso acaba acontecendo muito naturalmente mesmo. A cultura americana influencia muito o, ao redor do mundo, né? Na, de maneira muito natural, exceto países que são um pouco mais radicais, tais quais Coreia do Norte, que não permite que as coisas entrem. Mas eu acho que no Brasil em específico, influencia muito mais. Né? Eu, eu morei um tempo na Europa, por exemplo, e eu não via a cultura americana influenciando tanto as pessoas como influencia aqui no Brasil. E influencia aqui no Brasil ao ponto do brasileiro querer falar igual ao
1: americano. Sim, então a gente um tem,
0: sotaque, né? Exato, a gente tenta copiar a pronúncia. Uhum. Quando você vê um, um italiano falando inglês, ele não quer parecer um americano. Ele quer parecer um italiano falando inglês. Quando você vê um, um alemão, ele não quer parecer um americano, nem um britânico. Ele quer parecer um, um alemão falando inglês. Os, a galera do Oriente Médio, então, nem se fala, né? Então, a última coisa que eles querem é parecer um americano falando inglês. Mas nós queremos parecer um americano falando inglês. E isso... É, Pode ter aí algumas dúvidas no questionamento social do que nós seguimos, mas eu acho que é muito positivo para o desenvolvimento da língua. Do inglês, sim. Né? Porque nós queremos falar igual um nativo. Isso nos leva a querer... A, a, nos, a buscar a excelência, né? isso, né, de uhum. fato. Né? Vocês enxergam isso nos alunos de vocês também?
1: Sim, é, eu, eu, eu acho que assim, é, dependendo do nível, eu nem pego muito pesado na pronúncia por uma questão de... Não, não faz sentido você pegar tão pesado na pronúncia se você tem que pensar na, na, na forma, você tem que come, começar a pensar na estrutura do inglês, e aí você ficar, tipo, o cara tá, tá aqui se esforçando pra pensar na estrutura e você tá, tipo, corrija isso aqui, ah, é rápido, corrija é. isso aqui. É. Então, assim, fica.
0: In English, please. É. é...
1: Pesada, né? Então, assim, eu deixo pra, pra um segundo momento ou até um terceiro momento, corrigir a pronúncia, mas eles acabam perguntando, eu tô falando certo? Uhum. Aí, às vezes, eu vejo também muita insegurança, tipo, mas eu não falei igual você. Tá, mas tudo bem, você falou de um jeito que eu entendi, tá tudo bem, tá tudo bem, fala desse Se jeito. Se você
0: falar igual a mim, eu, eu não
1: preciso… Eu perco o meu trabalho, parceiro. Fala errado, por favor, é Mas eu acho que assim, é, tem um momento pra cada coisa, né? A gente não começou falando com o um sotaque é, bom, a gente não, não começou focando nisso também, né? Mas eu acho isso muito legal.
2: Acho que assim… É nessa questão do momento para corrigir pronúncia, aonde eu guardo isso é se o que o aluno disse mudou o sentido, né? Se a, a pronúncia prejudicou ali na comunicação, é. nesse ponto, ele sendo mais básico, eu vou entrar e ajudar. Agora, ah, fora sim, isso, é. acho que não precisa ter essa preocupação, tipo, nossa, ah, eu não sei falar porque eu falei algo aqui que a pronúncia está é errada. Ok, se você é dizer like, disse like, beleza. Eu <risos> que o Slap
1: Mas, é, por exemplo, o TH é uma coisa que eu corrijo. Usa porque, deixa o
0: seu like aí. Por exemplo, se eu,
1: é, eu, eu, eu sofri muito com o TH no, nos Estados Unidos. É, até hoje com o TH. Eu, é, eu fui falar. É uma história constrangedora. Eu fui falar, ah, não sei o que, porque tá doendo meu dente. Eita. E aí eu falei outra coisa. Aí fica aí pra vocês, entendeu? procurar aí. Não... aí. Tenta a sorte aí. Traduz
0: aí é, e me fala o que
1: é. É. Mas eu, eu acabei falando errado o TH. Então, assim, eu pego muito, muito pesado no TH, não importa em qual nível. Mas acho que é a única coisa
0: Sim, que eu... É, ou... o, que, o que a gente acredita como primícia é que, assim, fale.
1: É, Errado,
0: é. mas fale. Exato. Né? Até que, algum momento, você vai se autocorrigir, você vai ser corrigido pelo teacher ou até mesmo pelos seus amigos, até você passar a falar certo. Mas é importante você falar. Se você não se expor a fala, aí, meu parceiro...
1: E depende muito das suas referências também. Se você tiver referência britânica, você provavelmente é. vai falar mais como britânico. Sim. Eu não falo como britânico. Mas se você falar, eu não vou falar, pô, você tá errado. Não, você tá certo, você falou inglês, você só não falou o mesmo... O mesmo inglês que eu falo,
0: é. o, é, o, o australiano
2: é um sotaque diferente, Exato. o irlandês... Inclusive, é
1: não falou um australiano, que eu não vou nem te entender. <risos> o australiano
2: é complicado. Não, não sei se eu fui exposto há muito tempo ao Nossa,
1: o australiano é complicado. É complicado de,
2: I... de reduzir palavras, assim, How bem, I am bem hard. É. É.
0: É, bem, é bem complicado. Mas é, é, é o inglês da, da Austrália, né? Uhum. E se faz necessário, uma vez que a pessoa tá na Austrália, entender mas a influência do inglês no nosso do idioma português brasileiro ele é muito real. Uhum. Né? Nós vemos palavras que já estão tão construídas no nosso idioma quando a gente olha para palavras como skate, é 100% não inglês. Tenho... Não houve uma tradução em nenhum momento para é, palavras. Não teria é, como é, falar é, é,
1: isso.
0: Bike é uma palavra já na estrutura do português ah, também, é. mas existe bicicleta. Né? Skate não existe. Não, é. não existe uma Skate tradução. Skate não existe bicicleta. É, né? Mas aí, concentra. <risos> <risos> Skate não existe uma tradução. Existem é. várias outras palavras que não existem traduções Sim. que nós utilizamos com muita frequência. Né? E, e aí nós vamos entrar agora nesse vocabulário, que é um vocabulário um pouco mais profissional, uhum. né? São o, os Farias Limers que fazem <risos> uso disso com muita frequência, é. mas isso acaba ganhando muita força no, no mercado profissional brasileiro, não somente porque os centros comerciais, empresariais estão sendo coordenados por empresas estrangeiras, mas porque os profissionais brasileiros também estão prestando serviço para empresas estrangeiras. Estrangeiras daqui do Brasil uhum. Então hoje nós temos alunos na escola, por exemplo Que eles estudam conosco E eles prestam serviços para empresas americanas Então eles precisam ter uma comunicação 100% em inglês com aquelas empresas Então faz muito mais sentido eles entenderem Esse vocabulário e aplicarem Do que eles usarem os termos em português, no caso né? Então acho que são essas duas Variáveis diferentes As empresas que vêm para o Brasil E os profissionais brasileiros que prestam serviços Para fora do Brasil Isso é totalmente possível hoje, é uhum. tranquilo para você ganhar em dólar ou ganhar em euro, basta você falar inglês. Que coisa, não? Então, é, qual, quais são as primeiras palavras que nós temos aí para poder exemplificar o que nós estamos fazendo hoje?
1: É, eu consigo, assim, lembrar de algumas de que são as mais faladas que eu vivi quando eu, é, eu tava nesse meio. É, Insight é uma delas. Insight. É, eu, eu demoro muito pra lembrar de uma palavra que, lenda, que substitua o insight, né? Sim. Esse insight é essa, essa ideia, mas não é uma ideia, tipo... É, um, é uma, uma luz que você teve, tipo, do nada, veio, assim... O, o
2: insight vem, é
1: um insight. É um insight. Não é
2: só uma ideia. como ele acontece, é, mas não dá pra dizer o A gente não dele,
1: tem... Né? É, por exemplo, a luz e ideia talvez fariam alguma menção do que a gente quer dizer, mas o insight parece um pouco mais claro, né?
2: Sim. Insight site é, é para uma boa. Parar pra pensar no é. que seria um site dá pra. Como, como você traduzir em né, tipo? hum.
1: site?
2: É, é tipo como intuição. você traduzir. Não é muito intuição. Não. Como não você é.
0: traduziria brainstorm? Ficaria
2: brainstorm. feio, tem palavras, mas ficaria não, tipo. É, tipo muito... não, 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 não se usa. Tipo, é. então,
0: você... então o que é Chuva de ideias.
2: É. Chuva de... Cérebro, na Chuva verdade. Tempestade de cérebros.
0: Tempestade de cérebros. É. Né? é. é. é.
1: É, né? mas seria um chuva de ideias, acho é, que é, pra dizer. É. Mas assim, a é. galera, legal. vamos ter
0: agora a nossa Meet. Nosso... Ó, é. Outra palavra.
1: Nossa Meet. É, o brainstorm acho que é legal a gente falar. Que é esse. É, é usado em algumas profissões mais, mais específicas, mas você pode ouvir na tua também em algum momento pela palavra estar é, se popularizando, sim, né? Sim. Mas é, quer dizer, esse agrupamento de ideias.
0: São várias pessoas em um único lugar pensando no mesmo objetivo. É.
1: Então, por exemplo, vamos fazer um brainstorm desse próximo projeto. Vocês vão trazer as ideias é, de diferentes referências para aquele mesmo objeto, projeto ir para frente. Uhum. É...
2: Acho que tem a... Vamos lá, no parte profissional também, acho que o Day Off, né? Tipo, que é um... Hum. Reforma, day Off, né? realmente. Tem day sido off. muito
0: utilizado. Ah, eu tô, tô de Day Off hoje. O pessoal nas redes sociais tem utilizado bastante Day Off.
1: Uhum. E o... A uh, call. Você falou call ou meet? Meeting, meeting, meeting. Mas tem call também. É o então, meeting e call.
0: É, vamos fazer uma call tá horário? Uh -huh. Já popularizou também. Acho que na uh -huh. pandemia principalmente, né? Porque Nossa. virou uma coisa meio... Home office, é, aí, o home né? office tomou conta. Home office já é uma outra é palavra. é outra. Né? Então,
2: peraí, vamos lá. O call seria chamada, chamada, né?
0: e hoje também é utilizada pra vídeo, uh -huh. né? Então vamos fazer ah. uma call. Então logo não se identifica se aquilo é só áudio uh -huh. ou se é áudio e vídeo, né? O que de hora. maneira...
1: Tá um pouco errado, né? Porque no inglês a gente fala especificamente qual um call é call. uma ligação e qual é um...
0: Mas hoje tá assim, vamos fazer uma call? Já é. se subentende que é por vídeo é. e vida que segue. Uhum. É porque ninguém mais liga pra ninguém por áudio. É. Se que você coisa,
1: vê. né, gente? Vamos normalizar não ver a cara dos outros de novo? Vamos voltar nisso?
0: Não, acho que ligar por vídeo sem perguntar antes é falta de respeito. In invasão de privacidade. É falta de respeito. Assim Vamos estar tá perguntando, galerinha, posso te ligar até o horário por vídeo? É. E aí a vida segue. É, mas então temos call, meeting, o sim,
2: home office, né? O
0: home meeting, office, reunião.
1: Mas, mas, então, home office é pós-pandêmico, é, gosto.
0: E assim, home office não tem o mesmo significado dos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos o home office, ele tem um significado e aqui no Brasil ele tem outro. Porque,
1: é, agora pós-pandemia, pandemia
0: deu essa, deu essa junção, unificou, né? Uhum. Unificou, mas anteriormente não era isso. Era algo diferente do que nós acreditávamos ser o home office aqui no Brasil. É tipo, o home office é o escritório que a pessoa tem na casa dela. Uhum. Não necessariamente o trabalho que ela faz de casa. Ah. E aqui no Brasil, o home office é trabalhar de casa. É o Sim. remoto, né? É, o trabalho remoto. Uhum. Que durante a pandemia e pós-pandemia... Você
2: pode não ter um escritório e estar fazendo home office. Ah, mas
0: ela. é o que mais acontece. <risos> Eu ia citar alguma coisa de algumas lives que aconteceram, mas deixa pra lá na sala já. Tá tudo bem.
1: É, Branchmarking também é uma que eu ouvi poucas vezes, mas. É... É
0: marketing. Que é o que eu... Falei, é, nossa, o, será que? O, vou... o, a popular pronúncia.
1: Ah, é é, é. é. E essa aqui que eu falei budget as primeiras vezes. Oh. Budget. E aí depois eu ouvi budget. E aí eu não conectei que budget e budget
0: era a mesma coisa era a
1: mesma coisa até que um dia estava escrito e a pessoa leu e eu falei é budget que fala mas <risos> por que, é que não casa? é budget assim quem que mandou não é. ser budget? O, que é budget
0: o que é budget
1: budget é orçamento orçamento então você pode fazer a festinha da empresa pode mas você tem que se atirar ao budget, tem que estar no budget. exatamente posso fazer uma festinha da empresa ah, não não tem boias.
0: <risos> estamos sem boias para festas. Tem, é.
2: acho que também nessa parte de dentro da empresa a gente tem o deadline, né, que deadline é muito utilizado também. Acho que ele o benchmarking Marketing é um pouco mais distante, até por exemplo para mim não tinha chego, já não, tive, Mas
0: deadline a gente né? utiliza é. bastante, por exemplo, uh -huh. na produção de conteúdo dos livros. Qual Sim. que é o deadline desse livro, o deadline novembro. dessa
2: relação? Tá tudo bem, bem.
0: Fabiano, relaxa, estamos no início de
1: novembro, não, tá novembro. ainda.
2: Não foi indireto, não.
1: É, e deadline seria essa data limite, né? Um prazo, né? Uhum. Prazo. E é, é, é a linha da morte deadline. deadline. Eu, sei. Eu achei um pouco tóxico de quem inventou. Essa palavra. Não. Eu acho que
0: ela passa a informação necessária.
1: É.
2: <risos> Bem sucinto
1: aí. Talvez tenha mais alguém tóxico eu não sei aqui.
2: Vocês. Eu, eu lembrei agora, em uma eu aula de inglês, um pouco acho que eu tava na quinta ou sexta série, uh, nós estudamos aquela música do Zeca Pagodinho, que ele usa várias referências. Vem em aprovar
1: meu Brunch? Saiba, Saiba que, que eu, eu tenho a approach. approach na
2: hora do lunch.
1: Eu nunca pensei nessa Eu ando de, de ferry, ferry Boat. Beautiful. É, aprovar.
2: Você nunca ouvi essa música? Tipo, não, já ouvi, mas eu nunca raciocinei é. em fazer essas tenho comparações. tenho um sabor a fé, meu temperamento é light, minha casa é high-tech, toda hora rola um insight.
1: Pô, o Zeca Pagodinho é uma pessoa que viveu a red, né? Viveu a viveu ele, frente. Ele, ele tá em
0: 2050. Pô, Zeca. Meu Deus do
2: céu. Visionário.
0: Collab? Coleb? Zeca? Eu tô impressionado com, <risos> com o Fabiano na letra. Eu tô...
2: Não, Pô, então, e mas ele aí ele puxou. A gente teve que puxando, decorar, a gente teve que decorar, então... Impressionado. Aí eu acabei ouvindo o CD dele inteiro.
1: E é por isso que hoje eu vim com a camiseta
0: do inclusive, Zeca
1: Lodi.
2: Inclusive. Eu tenho uma tatuagem
0: aqui. Inclusive, deixa a vida me levar. <risos> vida
1: Saiba que eu tenho approach. É. Na hora.
0: Let the life
2: takes me.
1: <risos>
2: life takes me. Mas e é.
1: outro, tá bom. Então é isso, Zeca. Acabou sua participação aqui. Obrigado, Zeca. É, obrigada. É, outra que é bem, bem famosinha agora, inclusive. É, ela tem tudo para não ser tóxica se a gente tiver o um certo cuidado. <risos> é o feedback. né? O feedback, o que, que é? Não, assim,
0: já existe há muito tempo, né? Feedback já é algo bem. Não é, mas é que agora um é muito. É que agora tá tipo. Tipo, ah, ninguém
1: preciso... fala outra coisa. É, não tem outro... Vem aqui que eu vou dar uma avaliada vou no dar uma, teu trabalho. Dar uma reposta, né? te vo... É, vou, vou te dar um retorninho. Vou te
0: dar um retorno. É, a
1: gente não fala isso, a gente vai falar o feedback que é esse retorno, que é você chegar e falar. É... <risos> Will. Como amigo, ótimo. Como chefe, tô zoando. Ótimo Melhor também, ainda. ei!
0: Tá tudo bem.
1: É, mas é isso, é você dar esse retorno. Boss. Bo boss. Tem
0: muita gente usando boss. Eu chamo eu de eu boss, às vezes.
1: Ele não gosta, mas a gente chama mesmo assim. Quem
0: tem chefe é índio, galera.
1: Por isso que você é boss. <risos> Quem tem boss é americano. É. E... Outra, outra. outra. Follow-up.
0: Follow-up. E... Me dá um follow-up. Squad. Squad? Nossa, tem muita gente dizendo Squad.
1: De, tipo, da minha a trupe? Sim. Ah, Entendeu Squad.
2: Que... É Squad. Squad. Ao para Irlanda. Squad. Ah, o Squad eu acho que é mais uma maneira que a gente fala aqui, né? É, é, é. É verdade. Squad. Eu, eu acho o que ele... Squad entra mais na parte mais... Eu é, acho, uma...
1: que é squad, acho que é a brasileirando o Squad, né? é isso. A
2: gente acaba acostumando... Squad. A brasileira, a palavra. É. Acaba sendo... Eu
1: acho que natural. faz sentido.
2: Eu, ah, quando eu hum. voltei, eu tive uma... Não foi uma surpresa, mas eu percebi algo, né, porque antes aqui no Brasil, por causa de música, Sim. a galera começou a falar niga, né, tipo, e, e, tipo, tinha amigos que falavam que eram brancos e pra mim nem aí, era uma gíria. Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu meio que... eu tava na Georgia, né, então hum. lá, ficou assim mais um pouco mais tenso. E eu absorvi um pouco essa parte cultural de que pessoas ah, brancas não falariam niga. E quando eu voltei, uma das minhas amigas, logo depois que saiu do aeroporto, me chamou E aí, amiga, você voltou E tipo, não. pela cultura... Não, eu não falei não, mas na hora <risos> Me deu uma futucada, assim, uma, in uma incomodada Eu Entendi. falei, caramba, cara, Para. verdade <risos> Tipo, não, não cheguei na cara da pessoa Mas aí eu percebi, eu falei, cara A, a influência do idioma vai mudar um pouco sim. alguns conceitos também sim, sim, natural
1: Mas me explica o que é o follow-up
2: Follow-up é acompanhamento follow
1: Então, tipo, se, é, é se o seu chefe te pedir, tá? né Tipo, ó, me dá um follow-up daquilo que eu te pedi na semana passada.
2: Na verdade, é. ele tem que fazer o é. follow-up, se ele pediu, né? Tipo, você faz o up também. É, exatamente, você... É
1: ele... faz... Mas eles pedem assim também, né? Eu, eu já recebi. Ah, eles
2: estão pedindo gente, erra... tá pediu errado, Luísa. Gente... É, pedir. tá bom, precisa... desculpa.
1: A gente precisa então, automático é... isso.
0: Uhum. O que a gente faz com frequência aqui na escola, por exemplo, é tipo, Fabiano, inicia tal projeto de tal livro, e eu preciso que o João faça o follow-up junto com você. E aí, eu, o João vai fazendo esse acompanhamento pra poder entregar, e a gente só bate depois. Mas é bem utilizado também.
1: E essa aqui, que, pra quem anda de metrô, hein? Gap. Gap. <risos>
2: cuidado.
0: Gap, gap é espaço, né? Buraco é... Espaço,
1: espaço né? O vão. É o o vão. vão.
0: É essa palavra que eu tá tava procurando. O vão entre o trem e a plataforma. É melhor é. cuidado
2: com o gap, vão. E aí,
1: o que, que pode... Por que pode ser uma coisa mais business? Porque a gente tem um gap de informações. Tem uma, uma lacuna, né? Tipo tem assim, pô, pessoal, espaço, tem tá um... Falta é. gente,
0: tá faltando informação aqui nesse buraco. É, é.
1: Ou então, tipo, tem um gap de tempo aqui que não pode estar tá vazio. A gente vai precisar colocar, sei lá, vendas aqui. Vai precisar colocar reuniões aqui, enfim. Sim, tá é... Gap, qual mais?
2: Ah, olha, no âmbito profissional, acho que tem mais algumas.
1: Know-how. Know-how. Ele falou é isso hoje. Know -how, Explica, Fabiano.
2: Know-how. Know-saber-how-como, né? Então, quando nós falamos de know-how, é basicamente você ter uma habilidade... Uh, mais de experiência em fazer algo. Mais até do que um diploma, vamos supor assim. mas Sim. até do que um certificado ali, você tem um know-how de como fazer aquela uh, atividade. How to. How to.
0: Já vi pessoal fazendo how to. Tipo, de explicar como fazer. É,
1: tipo, passo a passo, né? Processos. Isso, isso. É. E eu acho que uma que eu ouvia... Hum, ouço, acho que eu até uso, inclusive, o target e o goal.
0: Target né? é e realmente... o Sim.
1: Então é, são, é o objetivo final, né? O alvo.
0: É gol, não gol de ir, né? Goal. Goal. É
1: É que é a goal. mesma coisa, mas é, é o. É o.
0: É. Objetivo, não gol de ir. Goal. Ah! Você, você falou gol, aí de repente. É, ah, a tá. É muito similar,
2: né? Uh -huh. É, pessoa,
1: é. É, é que eu pensei em gol de tipo futebol, mas é a mesma coisa. Sim, que sim. Você faz o gol onde? No gol. No alvo? No objetivo. No objetivo.
2: Let's go to the goal.
1: É
0: isso. Eu acho que é isso. Eu acho que, no geral, a, a cultura brasileira, ela está influenciada pelo vocabulário americano, uhum. pelo vocabulário inglês. Isso é inevitável. Nós consumimos muitas coisas dos Estados Unidos. Sim. Música, filmes, séries, é, artigos, enfim, redes sociais. Então, assim, nós estamos em todo momento sendo alimentados por isso. Sim. Né? Então, é importante sabermos sobre o que estamos falando. Né, o que significa tal palavra. E existem palavras que realmente não vão ter tradução, mas temos algumas aqui que, assim, como que você traduz dois insight E isso acontece ao contrário também. É, a palavra saudade, por Saldade. exemplo, não tem tradução em nenhum idioma. Né? O que chega mais perto ali, é, no inglês, por exemplo, é I miss you. Tipo,
1: Sinto sua falta. Sinto Pô, isso não é uma coisa. coisa. Hum,
0: a palavra saudade tem um... A palavra saudade tem um... um carrega um... Sentimento. Carrega algo pesado, é, profundo,
1: sentimento. né. Estou com
0: saudade. Caraca. Né? Estou sentindo sua falta. Sim. Né? Então assim, essa palavra não existe nenhuma tradução e nenhum outro idioma, então cada idioma tem os seus pontos específicos sobre como tratar isso e é importante uma vez que você está estudando esse idioma, você está inteirado sobre como aquele idioma influencia na sua cultura local e como você está vivendo aquilo. Eu acho que é isso, né? trouxemos aí o conteúdo que nós nos propomos a trazer. E eu acredito que tenha sido muito positivo para você, que você tenha gostado, que você tenha aprendido e ampliado o seu vocabulário aqui hoje. E eu quero te convidar a continuar nesse segmento, continuar ampliando o seu vocabulário, nos siga nas redes sociais, arroba nextlevelpe, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Todas as redes sociais vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E também você tem a oportunidade de deixar o seu like, comentar e de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo, que é Faria Limer e vive falando um monte de expressão sem saber o significado correto do que ele está falando. Essa é a sua oportunidade. Eu vejo você num próximo episódio. See you in your next level. See
1: you!